Hola, bienvenidos a La Palanca, mi nombre es Mario y conmigo está... Ricardo, nuevamente de vuelta aquí. Muy bien, muy bien. ¿Cómo te pasaste de tus vacaciones? Pues... Bien, pues... bien, 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 bien vagas. Si, si no hubiera ido al gimnasio todos los días, ahorita sería una masa, así. <risa> Sin músculos ni nada. O sea, pasé vagando, la verdad. Bien vago. No, pues está bien. Una vez al año no hace daño. <risa> así es. Este, ¿Y a ti cómo te ha ido durante tus vacaciones? Uh, más o menos. Este es, todo el mundo, tuvimos varias personas que nos visitaron, que venían de fuera y mucha gente enferma y todo. No, ya así como que a última vez como que ya quiero que termine este periodo de las fiestas decembrinas y, y quiero que ya, ya, ya. Tan cringe y amargado como se oye, pero ya así como de que... Creo que ya tuve suficiente con drama con la familia y cuánta cosa, pero... Yo la verdad, en un punto también quería que se acaben y ya volver como que a, a la normalidad. Porque la verdad es que no, no hacía absolutamente nada. Así nada, 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 pero nada. Pero ya volviendo, volviendo a la normalidad decía, no, no quiero hacer nada. Sí, sí, no, pero... Pero bueno, este... Sí, o sea, me da, me da mucha... No sé, porque también durante ese tiempo compré muchos juegos en Steam y todavía no los he jugado. Y así como que... Uh, gasté todo mi dinero en Steam. A mí también me regalaron muchos juegos en Steam. Y la verdad es que... O sea, yo creo que yo ya los hubiera empezado a jugar, pero el problema es que... Como yo soy muy alto, me, me duele mucho la espalda estar mucho tiempo sentado en la computadora. Entonces, durante todas las vacaciones intenté estar... No prendí ni, un sola, ni una sola vez la computadora. Y, y estuve bien y todo, pero ahora que volví al trabajo, ya me duele la espalda. Y como, y como tengo esos juegos, o sea, como que ¿cuándo los voy a jugar? Porque me duele la espalda. Sí. Pero bueno, este... Eso es... <risa> bueno amigos, le, eh, continuando el programa, nos, puede, nos pueden seguir en Twitter en, como Palanca Podcast, nos pueden encontrar en Facebook como La Palanca, nos pueden encontrar en nuestro blog uh, en lapalancapodcast.blogspot.com, nos pueden escribir a nuestro mail con sus comentarios, sus preguntas y si quieren los podemos leer en el siguiente programa a lapalancapodcast.gmail.com y ahora también nos pueden encontrar en iTunes o en la aplicación de podcast para los aparatos con iOS y próximamente en Stitcher para los que usan Android. Así es, efectivamente. Pero bueno, dime, eh, si no jugaste nada de lo que compraste en Steam, ¿qué, qué jugaste durante el tiempo de, de vacaciones? Bueno, la verdad es que eh, no jugué mucho, que digamos, pero lo poco que jugué fue unas cuantas batallas de Pokémon X con unos amigos. Dice que yo ya tenía mi equipo súper armado, así chévere, pero <risa> nada que, o sea, con Eevee Training y todo, pero mentira, o sea, me valí trozos, me sacaron la madre. Y también jugué un poco de Zelda, eh, The Legend of Zelda Link Between Worlds, eh, que yo lo compré, o sea, lo descargué, no lo compré físico. Y, y no, no lo he podido jugar mucho, pero... O sea, recién conseguí la Master Sword, pero... Pero la verdad es que puedo decir que sí me gusta bastante. Yo, yo no, no, no esperaba que me vaya a gustar y me gusta bastante. Los dungeons no son eh, dolorosamente largos. Yo creo que tienen como que... O sea, son lo suficientemente... O sea, están bien. Eh, y, y uno dice... Cuando, un, en este juego, cuando uno muere pierde los ítems que alquiló, porque tú puedes, o sea, tú puedes alquilar los ítems en vez de encontrarlos y tenerlos, o sea, tú puedes ir en cualquier orden, por así decirlo, y obtener, eh, usar los ítems que tú quieras, pero tú los tienes que alquilar, y cuando mueres, los ítems uh -huh. regresan a la persona que se los alquilas, y uno dice como que, chuta, volver hasta la casa de allá y alquilarlos, pero, o sea, viendo el mapa, uno dice como que, chuta, está súper lejos, pero en verdad es súper cerca, o sea, todo, el mundo es grande, pero todo está cerca, o sea, no sé cómo explicar eso, pero... Pero sí, o sea, me gusta, me gusta bastante ese juego y la verdad es que debería jugarlo más. Y de allí, eh, con el amigo que siempre me regala juegos. Ese eh, amigo. Sí. Ese amigo. 
con ese amigo, eh, él, es, él es Let's Player y hace streams, entonces yo soy como que su stream partner. Y el día de ayer jugamos, ah. el día de ayer jugamos este, Lara Croft and the Guardian of Light. Y por fin, o sea, en ese juego, yo ese juego no te imaginas cuánto tiempo lo he tenido, lo tengo en la computadora, lo tengo en el PlayStation, porque me gusta, me gusta bastante ese juego, pero nunca he podido como que seguir jugándolo, porque también a mí me gusta... Me gusta jugar, o sea, es un juego co-op, está hecho para jugarse en co-op, entonces, eh, o sea, nunca he conseguido a alguien para terminarlo de jugar completamente, y por fin, o sea, yo creo que ya solo me falta un nivel, y por fin, por fin, ya estoy casi al final, o sea, ya me voy a poder sacar la pica de haber terminado ese juego. Está bien, muy bien. Sí. ¿Y tú qué has estado jugando? Ah, pues la verdad, igual no he estado jugando mucho, he estado... Jugando muy brevemente eh, Pokémon, pero ahorita acabo de terminar ya todos los gimnasios y ya voy en rumbo a la liga. Entonces sí me he estado tomando mi tiempo. Eh, voy a empezar, de hecho, Zelda Link Between Worlds. Este, ese se lo regalé yo a, a, a mi novio para su cumpleaños y él ya lo terminó y le gustó mucho. Y me dijo, tienes que jugarlo, o sea, es, un, es un beneficio de... De, de andar con otro gamer, le puedes regalar videojuegos y una vez que lo terminas, te los prestan. Sí. Ajá. Pero bueno, este... Pero lo que sí jugué de un poquito más fue de un juego que se llama Torchlight 2. Este videojuego viene siendo un dungeon crawler muy al estilo Diablo. Y ya tiene rato que salió, no sé, me parece uno o dos años. Eh, y precisamente lo obtuve en el Steam Sale, que estaba muy barato. Y eso es lo que he estado jugando y me interesó mucho porque tiene un modo de, de jugar cooperativamente con una persona. Entonces, a mí, como lo había mencionado antes, a mí me gusta jugar con mi novio y lo íbamos a intentar. Pero me estoy dando cuenta que muchas veces le, la manera de, de... no sé si es la manera de que está el código, el server o si será Steam. Pero a veces jugar juegos en multijugador en Steam es bastante difícil. Entonces, no sé, eh, nunca pudimos jugar eh, en, en modo cooperativo, pero sí he estado jugando en single player. Entonces, eh, muy buen juego. Se me hace muy accesible porque eh, cuando iba a la escuela, eh, muchos de mis compañeros me decían, no, es que tienes que obtener Diablo, ven a jugar con nosotros. Y yo así como que Diablo nunca me ha interesado. Entonces, así como de que no. Y muchos de los de mis compañeros son Blizzard fanboys. Entonces, son así como de que StarCraft, World of Warcraft, Diablo, bla, bla, bla. Y a mí así como de que ni... StarCraft, ok, sí juego de vez en cuando. Pero los otros dos como que X. Pero al jugar Torchlight 2, como que me doy como que cuenta un poquito sobre por qué a ellos les interesa Diablo y, y, y por qué a mí me gusta Torchlight 2. Pero... Pero, o sea, ¿qué, ¿qué es exactamente lo que te gusta de Torchlight? A diferencia de esto, de cualquier otro. No sé, tal vez... Eh, me gusta mucho el arte. Me, me gusta mucho lo rápido que es. Eh, no sé, o sea... Supongo que en Torchlight 2 empiezas así como que... En un mundo y estás... Porque, ok, en el, en el Torchlight original tú estabas en un pueblo y te ibas como a unas minas. Entonces ese era el dungeon, en irte por las minas y lo regresabas al pueblo en el Torchlight original. Pero en este, de hecho, estás en el mundo. Entonces vas así como que por eh, diferentes partes y vas explorando diferentes eh, pueblos y... y o sea, de hecho hay un, una tierra que explorar y eso me gusta mucho. Y Diablo siempre me ha parecido como de que es puzzle después de puzzle después de puzzle. Digo, perdón, no puzzle, de eh, dungeon. Entonces, mm. calabozos después de calabozo. Entonces, no quiere decir que, que eso no me interese. Sí, pero al mismo tiempo como que X, ¿me entiendes? Sí. No, voy a, no voy a invertir ese, ese número de... O ese... Eh, mi tiempo y mi dinero en este juego si no estoy completamente seguro de que lo quiero jugar. Pero, y Torchlight, al contrario, se, al estar tan barato en el Steam SEO, se me hace que no pierdo nada en, en invertir en, en este juego, ¿me entiendes? Uh -huh. uh, entonces es eso. 
eh, y todavía de hecho tengo, tengo alguna, se me hace que una copia extra, entonces no sé, tal vez la daremos en el, en Twitter, en Facebook, a ver qué, um, a ver qué pasa, eh, y ese es uh, Torchlight 2, entonces compré eh, más, muchos más juegos en Steam, eh, se me hace que la gran mayoría fueron indies, eh, porque están, you know, baratos, debes que hay de 50, 70, inclusive hasta 90% de descuento en el precio, entonces si ya están baratos, como 5 dólares o algo por el estilo, entonces sí te viene saliendo mucho más barato comprar durante la venta de invierno. ¿Qué, qué, Pero... juegos, ¿qué juegos nuevos, o sea, para nombrar algunos, qué juegos nuevos tienes? Uh, ay, pues la verdad, ya ni me acuerdo, <risa> con mucha pena, es así como de que Shopaholic, Voy y compro y luego ya así como que, eh, whatever. No, pero, por ejemplo, mmm, ok, sí compré Torchlight, compré el Surgery Simulator, compré... Yeah. Ay, ¿qué más compré? Compré como otros, mínimo unos dos o tres más. Um, compré una uh, Electronic Super Joy... Este, Papo en Yo, ese ya lo tenía, pero compré una copia extra porque ese sí quiero regalar a uh, Papo en Yo, que se me hace un, un juego de lo que he jugado, al menos es excelente. Um, se me hace que Asis, ah, sí, um, ya había hablado de esto en el podcast pasado, pero se. A ver, deja de digo el nombre correcto: es Sonic and All Stars Racing Transformed. Um, si tú so... quieres, me puedes regalar esa copia a mí. No, no, no. Tú, tú ya tienes a todos estos personas que, que están ahí a, a, arrodillados obsequiándote todo tipo de videojuegos. Pero, pero ya veremos. Ya veremos. Por, por si estás escuchando este admirador secreto de Ricardo, Ricardo quiere Sonic and All Stars Racing Transform. Um, pero bueno. Entonces eh, sí compré varios eh, juegos, la mayoría en Disney. Pero en realidad lo único que jugué fue Torchlight 2. Sí he estado jugando mucho de Smite. Y es porque como que estoy tomando un break de Guild Wars al momento. Entonces, um, eso es lo que he estado jugando. Y he estado jugando más el modo de Conquest. Entonces, para los que no jueguen Smite, Smite viene siendo el MOBA similar a League of Legends. Pero tiene, eh, me parece, obviamente tiene el juego tradicional MOBA. Tiene el juego de arena que es como quien dice simplemente ir a pelear en una arena 5 eh, contra 5. Tiene eh, eh, lo que se llama Assault que viene siendo solo una línea, la línea del medio, dos torres cada una y no puedes regenerar uh, tu salud ni tu mana cuando te vas a, a la base. Tiene Domination que viene siendo como Capture the Flag, algo así similar que viene siendo, no sé, tiene un, un, una estética como egipcia y básicamente son tres líneas, tres bases en medio y tienes que capturarlas y defenderlas y al capturar y defender las bases eh, a, a, obtienes puntos, por así decirlo. Entonces, usualmente juego de todo, excepto Conquest, pero ya, ya me estoy familiarizando con Conquest que viene siendo el modo principal del juego. Pero... Mm. Bueno, a mí, yo no compré nada, pero me regalaron, este, me regalaron, bueno, no, no me acuerdo si habré mencionado los que me regalaron anteriormente, pero por, por Navidad, eh, un follower que tengo en Instagram me regaló Reus, eh, mi, mi admirador secreto, como tú dices, me regaló Resident Evil Revelations, Van Helsing, eh, esos, esos dos me regaló por, para jugar co-op. Eh, y un, un miembro de, de mi equipo, de Son of Nord, me regaló Star Wars Knights of the Old Republic, The Sith Lords. Y otro miembro me regaló Last Remnant. Y, y de ahí, otro miembro que, que me dijo que me quería regalar también lo de cumpleaños que me debía. Me dio Stanley yep. Parable, Papers, Please, yep. eh, Psychonauts, eh, Gone Home, Gone Point y Fez. O sea, como Nada que... más. 
Nada sí. más un poquito. <ríe> o sea, sí tengo muchos juegos que jugar todavía. Estoy así como que... Si antes ya tenía muchos, ahora ya, así, ya, ya, no, puedo, ya no puedo. Ah, y también Sanctum 2. O sea, ya... Ah, sí, mira, yo siempre he querido jugar Sanctum 2 y también he querido jugar Gone Home, Sanctum 2, porque siempre me ha interesado, siempre me interesa en cuando mezclan dos tipos de géneros, uh -huh. entonces, no sé si lo haya mencionado antes, pero uno de, los, de mis juegos favoritos es uh, Super Monday Night Combat, que es una mezcla entre MOBA y Team Fortress, uh, el original viene siendo Monday Night Combat, que salió para una de las primeras promociones de Summer of Arcade para el Xbox 360. Pero este nuevo fue... Eh, lo sacaron en Steam y es uno de mis juegos favoritos. Eh, y eso de que lo estuve jugando creo desde que estaba en beta y el, el juego no, no salió bien. No, 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 no quiero decir que no salió bien, sino que no... No sé, hubo un problema ahí de mercadotecnia, la, la base de jugadores simplemente no estuvo ahí. Todavía puedes jugar uno que otro juego, pero este no tiene el mismo, eh, el mismo seguimiento que digamos tú como Smite o algún otro tipo de MOBA, que no sea League of Legends, pero que todavía tenga una base estable de jugadores, entonces por eso me interesa Sanctum 2 que me parece que es como third person shooter mezclado como con Tower of Defense uh -huh. um, y el otro que tengo que definitivamente tenemos que jugar es eh, Gone Home eh, que está yo dije lo voy a jugar antes de que se termine el, el 2013 y no lo jugué y entonces, y especialmente porque me lo me regaló mi novio y él ya lo jugó y dice que está muy bueno y, me sigue, y quiere hablar y tener una discusión sobre él, pero yo así como de que sí, ahorita lo juego, ahorita lo juego, ahorita lo juego. Y como que nada más lo estoy tirando al león, so ya, ya, ya tengo que jugar con home. Um, digo, o sea, a mí no me regalan tantos juegos como a otra persona que yo conozco, pero cuando a mí me regalan algo, digo, yo tengo... Siento como que tengo que jugar ese videojuego, ¿no? no bueno, la verdad es que todos los que me regalaron los quiero jugar, pero chuta, es que en serio, mi dolor de espalda es... Ah, oh, sí, ajá. En serio, que no se puede con esto. Pues ponte de rodillas. <risa> <risa> bueno, entonces, vamos a la siguiente... <risa> vamos, al, vamos al siguiente... Al siguiente segmento, pues. Ajá. Uh, noticias y chismes. Le doy la palabra, pues, amigo. Eh, todavía está... Eh, bueno, más bien, estamos sin Pokebank. Entonces, si todavía no nos han dado una fecha eh, concreta en la que vayan a, a poder pues darnos eh, este programa o app o extensión, como le quieras decir, uh, del juego Pokémon X y Y. Eh, Pero, entonces... a ver, yo quiero que me expliques muy... Yo, ni siquiera yo entiendo bien ah. qué es el Pokebank. O sea, yo, por lo que tengo entendido, es un servicio que tú pagas anualmente. Así es. De 5 dólares o algo así, para guardar Pokémones. Pero solo bueno, para guardar Pokémones. Pero según yo, como que en el juego de Pokémon ya no puedes guardar Pokémones. Como que bastante. Bueno, no, no, no. Lo que... Básicamente, o sea, no lo necesitas, obviamente. Para tú poder disfrutar de... Eh... De Pokémon no necesitas Pokébank. Y la verdad es que conforme la gente adopte Pokébank, lo vas a necesitar mucho menos porque vas a poder utilizar el sistema de, de intercambiar Pokémones con otra persona, ya sea mediante un Pokémon específico que andes buscando o mediante Wonder Trade. Pero lo que Pokébank viene siendo es que es, una, es un lugar para almacenar todos estos Pokémon. Entonces, no estoy seguro de cuánto es el cupo que tiene el, el cartucho de Pokémon. Porque antes, en, en, los, en los juegos anteriores, ya ves que tenías este un cupo como un poquito más del límite del de Pokémon que había en esa existencia. O sea, cuando eran como 300 y algo, nada más podías poner como 400 y algo. Entonces... Realísticamente no, no necesitas Pokébank, ¿por qué? Porque tienes suficiente espacio en, en, en tu caja Pokémon dentro del juego. Sí. Pero para todos aquellos que les gustan hacer este, ¿cómo se llama? Breeding, eh, cruzar, no cruzar, se oye muy <risa> raro, pero técnicamente es lo que estás haciendo, estás cruzando diferentes... Procrear a tus Pokémones. Sí, eh, para 
tratar de obtener ciertos stats para tener ciertos ataques, ciertas habilidades, etcétera, etcétera. Y muchos de esos Pokémon los puedes poner en tu caja ¿eh? y entonces ocupan mucho espacio, simplemente los, los regalas, etcétera, etcétera. O so, sea, realísticamente no necesitas Pokébank, pero al, comp al comprar Pokébank eh, también tienes Poketransfer. Y Poketransfer es para obtener los Pokémon de la generación pasada y traerlos a Pokémon, uh, a, la, a la generación Pokémon del presente. Entonces... No sé, la verdad a mí todo esto me suena como algo que debería ser gratis. Uh, el transferir, creo que el transferir de, de Pokémon, eh, de, los, de los cartuchos pasados a este debería ser gratis porque siempre lo ha sido. Entonces, pero el Pokébank, o sea, para quien lo quiera, pues ahí está, es una opción, no es necesario. Además, no es... No es algo novedoso, siempre lo han hecho, ha estado ahí desde la etapa del Gamecube. Sí, ¿no? ya, cuando... ya, ya ha habido otros, otras aplicaciones parecidas, ¿verdad? Y, y, sí. o sea, pero ¿y qué pasa con las personas que tenían estas aplicaciones anteriores que eran parecidas? ¿Se perdieron sus Pokémon ahí? Pues, eh, la verdad no, no te sabría decir, mira, por ejemplo, obviamente tenemos el caso de, si vamos de generación en generación, estamos, la primera generación sí los podías transferir, de eh, Red, Blue, Yellow a Gold, Silver and Crystal, ¿verdad? Uh -huh. Pero no podías transferir Pokémones de Gold, Silver and Crystal para atrás, dependiendo de ciertas reglas. Entonces, una vez que nos graduamos de ahí a la versión de, de la segunda generación a la tercera, al Game Boy Advance no podías transferirlos de ninguna manera, entonces todos esos Pokémon se perdieron. Podías transferir libremente de la siguiente generación, me parece que venía, viene siendo Ruby and Sapphire, Mientras todos, mientras el cartucho fuera, como quien dice, de Game Boy Advance. Sí. Entonces pues, sería Ruby, Sapphire, Emerald, Fire Green, uh, perdón, Leaf Green, Fire Red. Es, y se me hace que eso es todo durante esa generación. Uh -huh. Una vez que proseguimos a la siguiente generación, que es la generación del Nintendo 10, venimos abriendo, me parece que viene siendo Pokémon Perla. Pearl. Sí. Sí. Que viene siendo Diamond and Pearl. Obviamente después hicieron la, la tercera uh, edición, pero no podías en sí... Me parece que sí podías transferir algunos, no todos, pero recuerdo que podrías poner tu, tu cartucho en el 2DS y abajo tenía obviamente un compartimiento donde tú podías poner tu Game Boy, el juego de Game Boy Advance. Uh -huh. Lo ponías ahí y no me acuerdo si es cuando ya podías transferir libremente, se me hace que sí, pero nada más era como de... Creo como seis a la vez o uno a la vez o algo por el estilo. Y aparte, al poner el cartucho en, en ese lugar de... Perdón, en el... Sí, en, en donde ponías el cartucho del Game Boy Advance. Aparte salían pokémones adicionales en, en el mundo. Uh -huh. Y una vez que ya es de ahí que vamos... Pearl y luego se fueron todos los remakes. Y esos obviamente podías... Este cambiar libremente por la funcionalidad del, del Nintendo DS. El remake de Soul Silver y Hard Gold. Así es. Y luego después de eso me parece que ya fue uh, Pokémon uh, Black and White. Y para eso obviamente podías transferirlos, pero otra vez de nuevo de 6 en 6 hacia de, por ejemplo, de... Um, a Pearl a Black, por así decirlo. Ya. Yeah. Pero durante todas estas generaciones hubo, como te digo, esto, estos eh, software adicional, como viene siendo Pokémon Box, que hubo uno para el GameCube, y también hubo software para el Wii, que viene siendo Pokémon Ranch. Ahora, esto servía para que tú pudieras poner tus Pokémon ahí, en caso de que, no sé... Quisieras hacer más uh, espacio. Más sin embargo, tú podías, por ejemplo, yo tengo Pokémon Ranch. Podía poner mis Pokémon de Pearl a Pokémon Ranch y transferirlos y viceversa. Pero más sin embargo, no pues, podía poner, por ejemplo, ponerlos de Pearl a Pokémon Ranch y luego de Pokémon Ranch a Black. Eso no se podía. Entonces, se me hace un poquito ineficiente. Siempre lo ha sido. Es algo extra. Si lo quieres comprar, lo puedes hacer. Y si no, no lo hagas. Y este otro sí se me hace un poquito medio... O sea, que si tú quieres transferir todos los Pokémon que tú has capturado en estos últimos juegos, que es usualmente 
el que tiene más sería, yo diría, eh, Black, porque puedes transferir de, de Pokémon Pearl y puedes transferir de... Sí, de todo, ¿no? Se me hace... El, el del remake, Golden, Silver and Pearl, puedes transferir a Black. Y Black puedes transferir últimamente ahora a X. Entonces, es, puede, puede, puede haber sido, eh, podría haber sido el sistema de transferencia más robusto que hay. Porque estarías importando muchos Pokémon. Y no sé si eso tiene que ver porque ahora están cobrando por él. Si es que vas a poder transferirlos todos de una vez o qué. ¿Qué es lo que va a pasar? No entiendo todavía, no estoy muy claro en eso. Pero, como te digo, una vez que... De hecho, ya están varios disponibles porque Pokébank sí se lanzó en Japón. Es obviamente por lo que Nintendo tuvo problemas con, con el servicio eh, de internet de todas sus consolas. Y es por eso que ya no tenemos a Pokébank. Pero como te digo, si lo quieres, está ahí. Si no lo quieres, lo puedes conseguir durante... Al intercambiar Pokémon de todos modos. Entonces, no sé, es así como que... Viene siendo así como que, no sé, se me hace medio como el DLC, el primer DLC me acuerdo que, que salió en consolas que no viene siendo el, la armadura de caballo en Oblivion o algo así. Ya. Yeah. Así está, está ahí, si lo quieres, utilízalo y si no, como que X, whatever. Entonces, pero bueno, eso es sobre Pokémon, que hablando del, del sistema eh, de Nintendo, el 3DS, eh... Que está haciendo bastante bien. Que ha vendido más de 10 millones de copias. Eh, esta pequeña consola en los Estados Unidos. Eh, y eso es nada más en los Estados Unidos. Y a nivel mundial. Eh, casi los 35 millones. De, de unidades. Entonces. ¿Qué te parece? Un, un, un sistema bastante fuerte al momento. La verdad, no se compara la verdad, con el bet Bueno mira. Dime. Yo la verdad es que nunca. Mira, mi historia con, con las consolas portátiles es, bueno, yo siempre he tenido todas las de Nintendo, desde el, desde el original, tuve, uh -huh. el, tuve el Call, tuve todos, menos el micro, menos el, uh -huh. menos, sí, menos el micro, eh, pero cuando salió el PSP, no sé, o sea, siempre tuve unas ganas, yo creo que es porque soy gamer y no, en verdad, como que no soy fanboy de nada, pero yo siempre tuve ganas de jugar, como que tener un PSP, eh, jugar todos esos juegos que me perdí como persona y esas cosas de ahí. Y, y luego cuando salieron las nuevas handhelds, yo la verdad no me compré el 3DS de una, sino que yo esperé cuando yo esperé a que, o sea, que salieran a que salieran juegos y uh -huh. la verdad cuando ya dije, bueno, me voy a comprar un, un handheld eh, es que también yo esperé, ¿sabes por qué? Porque yo tenía juegos de DS que todavía no jugaba, que eran uh -huh. Professor Layton and the One Future, eh, Four Heroes, Final Fantasy of Four Heroes of Light y Okami then. Tenía esos y todavía no los terminaba. Y Ghost Trick. Entonces, una vez que ya los terminé, yo dije, bueno, ya es hora de comprarme algo. Y, y la verdad es que yo quería un PS Vita. Quería un PS uh -huh. Vita porque no quería perderme de las cosas que me había perdido en el PSP. Y bueno, no es que soy millonario, entonces no puedo tener ambos. Uh -huh. eh, pero cuando, no sé, me puse a investigar, me puse a preguntar. Y toda la gente, siempre, todos, la mayoría tienen 3DS. Todos tienen 3DS, y bueno, la verdad es que sí, o sea, sí hay juegos de 3DS que me gustan, como Pokémon, o sea, como, sí, como Pokémon, Zelda, o sea, los típicos de Nintendo. Y todo el mundo tenía 3DS y todo el mundo me decía, cómprate un 3DS, entonces, bueno, eso fue lo que hice. Luis Mansion me llamaba bastante la atención, y cuando, me, y cuando anunciaron por primera vez Pokémon, y, me, y vi que por fin eran en 3D, yo dije, yo dije como que, no, o sea, tengo que comprarme esto. Entonces, lo hice. Y la verdad es que me, me gusta, me gusta bastante la consola, no siento que es así una porquería ni nada, no siento que está así súper atrasada ni nada. Lo único que sí no me gusta es lo lento que es eh, el, el software en sí de, de la consola. O sea, uh -huh. como que entrando al, al friend list o entran, entrando a una aplicación. Eh, me gusta que hay multitasking, pero igualmente, o sea, no sé. Y, y, y eso de que todavía hayan friend Friend codes, o sea, yo entiendo que es para la protección de los niños y cosas así, pero chuta, o sea, en serio, las otras, ninguna otra consola hace esto. Yo creo que no, no es totalmente necesario. O sea, pongan eh, controles de eh, parental control y ya, ¿me entiendes? O sea, sí. ¿por qué hacerlo tan difícil? Eh, pero de ahí me gusta, o sea, me gusta lo que hay. Eh, no tengo muchos juegos, la verdad. Solo, he jugado, solo tengo Zelda, Pokémon, Luigi's Mansion... Eh, no me, no me acuerdo qué más tengo, pero la verdad es que hay varios juegos que todavía quiero jugar, como Fire Emblem 
Y bueno, quería jugar Monster Hunter, pero creo que va a salir uno nuevo pronto, entonces me espero. Uh -huh. Pero sí, o sea, me gusta bastante la consola, pero siempre con la pica de que en Japón salen todos estos modelos distintos de 3DS y acá en América no. No, aquí casi no. Pero pero bueno, ese es eso es el, el gigante ahorita, el, 3, el 3DS. Eh, pero... Uh, siguiéndole de hecho la pista, uh, al revelar eh, sus cifras también viene Xbox y el PlayStation 4. El Xbox aparentemente vendió 3 millones eh, de unidades, y me refiero al Xbox One, y el PlayStation 4 vende 4.2 millones. Entonces, las cifras se me hacen un poco sorprendentes porque no tenemos ni medio año que las consolas han salido... Y, y ya han, ve han vendido un gran número de, de consolas. O sea, supuestamente esta es la generación que ha vendido más más rápido, ¿verdad? Sí. Pero, ¿qué, qué te dice eso? de ¿Qué te dice eso? Lo que a mí me dice eso no es que, tal vez no es que el... el, el bueno, voy a suponer, ¿verdad? Eh, en la generación previa, mucha gente casual, o sea, mucha gente que ni siquiera jugaba videojuegos se hizo gamer. ¿Gracias a quién? Al Nintendo, Nintendo. Wii. Al Nintendo Wii. Y el Nintendo Wii, uh -huh. tú sabes qué cantidad de consolas vendió. Entonces, yo no sé... Yo no creo que se trata de que... De que las consolas son... O sea, dentro del mundo gamer son más populares o, o algo así. Sino que se trata de que personas... Hay ahora más, más gamers... O hay personas que ahora entienden más los videojuegos... Y por lo tanto regalan eso... Por ejemplo, yo qué sé, si tu tío antes, ay, los videojuegos son para niños que ni sé qué, jugó Wii, le encantó, ay, los videojuegos son increíbles, le voy a regalar esto a mi hijo de, de Navidad y se lo compra. En, me explico, o sea, antes le regalaba una camiseta <ríe> o algo así, ahora le regala un PlayStation. Entonces, yo creo que puede ser que sea eso, o sea, hay más gente interesada en los videojuegos, pero no es que... No es que no, no es que así como que los gamers ahora... Porque es más, para mí esta, esta generación es la que menos hype yo he tenido. Creo que mi hype fue mucho más en la generación pasada. Porque la diferencia entre, entre este y la anterior no es tan grande. La diferencia de, de las... O sea, la evolución de las consolas. Sí, o sea, yo creo que tienes razón. Creo que no es que todos los gamers estén... Eh, comprando um, algún tipo de consola, sino es que ya hay una gran mayoría de personas que están interesadas en los videojuegos, ya sea porque Nintendo con su Wii eh, efectivamente pudo capturar cierta uh, población del mercado de videojuegos, eh, o simplemente porque ya todo el mundo, por ejemplo, si tú ves qué tipo de celulares carga todo el mundo. Usualmente viene siendo un smartphone. Claro, la gente ya está una... aceptando, la gente ya está aceptando la, como que la tecnología y que los videojuegos son parte de ellas y que las consolas también son un, un sistema eh, de entretenimiento, no solo de videojuegos. Así es. Yo creo que en especial, eh, o sea, yo la verdad creo que si me pongo a sumar tiempos y horas de que he usado mi PlayStation 3, yo creo que la mayoría se va en Netflix. Sí, la verdad. Este, igualmente. Y porque, de hecho, ahorita lo que estoy haciendo jugando mucho es en, en mi computadora, en, en mi PC. Pero hubo un tiempo, obviamente, en el que jugué no sé cuántas horas en mi Xbox 360. Pero, como digo, terminé muchos juegos y todavía tengo muchos juegos sin terminar. Pero no me interesan tanto como me interesan los juegos que estoy jugando ahorita en mi PC. Igual mi PlayStation 3 lo tengo ahí. Porque eh, básicamente dejé mi Xbox en la casa de mi novio. Porque él nunca ha tenido un Xbox. Y yo le digo, pues si quieres jugar algo, ahí está. Y le dejé todos mis juegos. Y de vez en cuando él juega. Y él tiene su PlayStation 3. Y yo tengo mi PlayStation 3. Y, y todo lo que juego, lo juego en el PlayStation 3. Si es que algo me interesa. O, o si no veo Netflix. O, o simplemente los juegos que te dan gratis en PlayStation Plus. Con eso es más que suficiente. Por ejemplo, recientemente eh, están dando el juego... El reboot de Devil May Cry, DMC. Uh -huh. Y, y ese, de hecho ese es uno de los juegos que quería jugar. Porque Devil May Cry siempre me ha interesado. 
Entonces, ahora ya lo tengo gratis o sí. lo voy a jugar. O Borderlands 2, recientemente gratis, ahora voy a jugar Borderlands 2. Entonces, eh, pero bueno, ya veremos. Eso, eso creo que con eso concluimos nuestra sección de noticias y chismes. Y nos vamos a ir directamente a la siguiente sección en el mundo indie. Y quería discutir brevemente eh, este nuevo juego que va a salir para, me parece, iOS en Android. El juego se llama Ultimate Gay Fighter y está hecho por Handsome Woman Productions. No sé si hayas oído de él. Leí algo, no me acuerdo en qué página, pero me parece haber leído que era ofensivo. O, que, o, o algo negativo, leí, creo que fue en Gamer.net que leí que era ofensivo o algo así, o era una... no me acuerdo. Mira, lo que pasa es que, no sé, esto, por cierto, antes de discutir este, este juego, los invito a que escuchen una de nuestros podcasts en el que me parece que es la número 5 donde hablamos sobre ofensivo, ¿cómo era? Ofensivo muy sensitivo o algo así. Sí. Eh, porque creo que este juego sería un, 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 una, uno de los juegos que serían excelentes para fomentar el diálogo, ya sea entre gamers, entre diseñadores, en, en, entre cualquier persona, de qué es lo que piensan sobre este videojuego. So, básicamente, este videojuego... Mira... Bien dice, ¿cuál es ese dicho que dice no hagas cosas buenas que parezcan malas ni cosas malas que parezcan buenas? Nunca había escuchado eso. Entonces, porque yo, yo creo, en basado a las a las um, a, la, a lo que la prensa ha escrito, en basado a las entrevistas que le han hecho al diseñador del juego, que no está hecho con malicia. O sea, de hecho, el, el diseñador me parece que, que es miembro de la comunidad LGBT. Entonces, de que el hecho de que es, ¿cómo decir eso? Es por, por ejemplo decir el hecho de que si tú eres un mexicano en los Estados Unidos y si los eh, mexicanos o los latinos son discriminados en los Estados Unidos, el hecho de que tú seas uno no quiere decir que tú no puedas, tú no puedas discriminar a otra persona. El hecho de que tú seas de un eh, grupo que, que sea discriminado o que, que tenga que ver mucho con el racismo. Eso no quiere decir que tú no vayas a ser racista en otro tipo de, uh -huh. de contexto. Entonces, Ultimate Gate Fighter viene siendo así como que... Supongo que un tipo de parodia, eh, obviamente de los juegos de pelea, es en, de parodia, en 2D. De parodia y estereotipos gays. Así es, exacto exactamente. Entonces está parodiando a los juegos de pelea y está parodiando a la comunidad, eh, a nuestra comunidad, básicamente. Entonces, haz de cuenta que es como si fuera un, no sé, un, un Street Fighter en 2D, un, un King of Fighters, etcétera, etcétera. Entonces, eh, tomaron un estereotipo, a veces dos, y lo convirtieron en un en una personaje para pelear. Entonces tienes como que eh, la vestida, tienes este la chava que es bisexual, tienes el, el oso. El go-go dancer. El go-go dancer. Eh, unos que están más musculosos, otros que están más obesos, etcétera, etcétera. Entonces, de cierta manera, es un poquito ofensivo porque estás... No sé, o sea, estás obviamente utilizando estos estereotipos haciendo una caricatura sobre ellos y luego los estás utilizando en este videojuego. Al mismo tiempo, basado en las eh, entrevistas que le han hecho, él ha dicho que obviamente no quiere ser ofensivo, que es eh, básicamente eh, para... Las, creo que tienes que aprender las personas tienen que aprender a reírse de sí mismos cuando cometen algo que, no sé, algún error o que es algo chistoso, pero al mismo tiempo no sé. Es como que viene alguien y, y dice, ay, ah, eso es ofensivo, pero solo porque como que quiere decirlo, no porque en verdad se siente ofendida ni nada, sino porque es como cuando es como cuando tú ves como que tú, cuando tú ves, ya, digamos que está tu empleada limpiando bueno, bueno, ya no sé si tenga, tendrás empleada, pero bueno, tiene, está la, la mucama limpiando algo 
y tú ves que le falta una mancha, tú solo vas y le dices, o sea, ella puede saber que le falta una mancha o algo así, pero tú, tú, uh -huh. tú porque tienes ganas de decirle, vas y le dices como que, oye, te faltó eso. Ya, es como que la gente así, o sea, solo lo dice porque quiere decirlo, quiere ser el primero en decirlo y ser reconocido porque esa persona entiende que, que algo es ofensivo y se cree defensor de los derechos y defensor de las cosas. Entonces, yo creo que más lo hacen por ego que, que, Al... que, por, que por realmente sentirse ofendidas. Mira, y la parte también creo que con este juego en específico es que no todos los estereotipos o no todo el no todos los personajes basados en los estereotipos fueron creados iguales por ejemplo tienes por ejemplo un jugador me parece que se llama Devon Devastation y que está basado en en un vulgar entonces para aquellos personas que nos estén escuchando y no sepan lo que es un vulgar entonces en a mediados a mediados o a finales de los ochentas me parece eh, en, mediante en, en, me parece que viene siendo en Nueva York eh, no sé has visto has visto el, el, la película Paris, Paris is burning? burning sí así es entonces eh, se llama The Ball o sea si hablas ah, de sí. The Ball es el, el sí entonces básicamente viene siendo obviamente la, la exclusión de ciertos miembros de la comunidad gay entonces los por ser, al ser gay al ser miembro de esta comunidad ya eres marginalizado, pero si tú eras de raza de color, eras como quien dice segregado adentro de la misma comunidad gay, entonces todas estas personas de color eh, organizaron estos tipos de eventos en el que eh, desfilaban pasarelas, en el que bailaban, etcétera, etcétera. Entonces Devon Devastation viene basándose en uno de esos eh, personas, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, creo que de esa manera eh, eh, puede, por así decirlo, rinde un poco de homenaje a, a la historia eh, de la cultura de nuestra comunidad y se me hace interesante de esa manera. Hay otro, hay otro, ¿cómo se llama? Otro personaje que le, que le dice Gay Thug, que viene siendo <risa> este por así decirlo, un cholo que es gay, o un chacal, como le quieras decir, no sé, eh, en México a veces les dicen chacales, eh, yeah. pero, entonces, y es como te dice, es un, es, un, es un hombre, está alto, está medio musculoso, trae eh, la ropa no muy ajustada y trae una cadena gigante con el que está eh, atacando, entonces, ok, no creo que es, es una parodia, ¿me entiendes? Obviamente va a ser ofensivo, eh, pero de todos modos no se me hace tan ofensivo. Pero había, ¿cuál había otro? Me parece que había como que, como una lesbiana o algo así, y era así como de que, ok. A mí, o sea, el... a mí la verdad me parece que el juego es gracioso. Lo único que me preocupa es que si de verdad va a ser divertido o solo se va a valer por su, por la parodia, ¿me entiendes? Sí, y lo que pasa es que, por ejemplo, en el, en el caso de las lesbianas, por ejemplo, el chiste o el rol de ella es que, ok, su ataque son las tijeras, así como de que, ok, ¿cuántas veces no he oído eso? O lo que dice, o sea, son así como de que, me preocupa este videojuego porque creo que, de cierta manera, personas heteros, especialmente gamers, porque la, la verdad es que cierta, ciertas personas dentro de la de la demográfica de gamers, no son las más maduras, que no se vayan a reír con el juego, sino se van a reír del juego. Y en torno, se van a reír de las personas que están representando ese estereotipo. Pero eso no es lo único que me preocupa. Me, me preocupa que el juego no es lo suficientemente gracioso o agradable o que tenga un estilo eh, lo suficientemente, no sé, estético, por así decirlo, para también satisfacer a la comunidad gay. Eso es lo que me preocupa, que se va a quedar en medio y que ninguno de los dos les va a gustar, ¿me entiendes? Obviamente es un juego indie, obviamente no tiene los mejores gráficos, no tiene las mejores animaciones, pero no sé, me gustaría, me gustaría ver cuál es el potencial porque de eso, porque hay ciertas cosas 
este, que sí me gustan. Por ejemplo, el, el Gogo Dancer, como su Gaitality, que hace es que abre esa como, no sé... La cama, de, la cama de broncear. De broncear. Es, exacto, y te... Y te ¿Cómo te dice? Te, te encierra dentro de ella. Sí, te aplasta básicamente dentro de ella o te, eh, te calcinas adentro de ella. Entonces, hay ciertas cosas que digo, ok, están, están graciosas, pero hay ciertas cosas como lo de la lesbiana, así como de que, ok, eso ya lo he oído miles de veces. No es, no es mil, no es, no es gracioso, ¿entiendes? Así como de que, ok, whatever. Es como la misma persona que va a a la fiesta familiar y sigue insistiendo en decir el mismo chiste o la misma historia familiar y todo así como de que he escuchado esta maldita historia por las últimas 10 navidades, así como de que... O, ja, sea, le ja, ja. o sea, le falta un poquitito de creatividad en ciertas cosas. Creo que sí, pero no sé. Entonces ya veremos cómo... cómo... Ya veremos qué pasa con este juego, en realidad. No, no sé qué es lo que vaya a pasar, la verdad. Si... Si alguna este, agencia en los Estados Unidos vaya a decir, ay, no, que esta es muy ofensivo y que vayan a, a tratar, no sé, de hacer un tipo de escándalo por ello, o si vaya a ser divertido, o si, si la compañía vaya a quebrar, si la compañía vaya a hacer una Ultimate Gay Fighter 2, no sé. Pero es definitivamente interesante. Entonces... Ya veremos qué es lo que pasa con, con este juego indie. Claro. Pero bueno, este oficialmente este es el episodio número 7. Y viene siendo oficialmente el episodio, el primer episodio del 2014. Entonces, el, eh, episodio, a... el episodio 6 salió el año pasado. Lo grabé el año pasado y lo iba a publicar en diciembre 31. Nada más que hubo unos problemitas con... Cómo edita el podcast, el codec que utilizo para limpiarlo un poquito, etcétera, etcétera. Entonces, al, ya cuando la, estaba ter, eh, la había terminado y estaba lista para publicar, la chequé un, una vez más y me oí así como ardilla. Y dije, no, algo pasó mal aquí. Entonces ya tuve que, me tardé como uno o dos días más en tratar de, de, de arreglarla para que no, no me oyera así como... Ardilla marciana, no sé. <risa> Horrible. Entonces, pero... Entonces sí salió un poquito más... Sí salió... En, sí se publicó, perdón, en el, en el 2014. Pero técnicamente la grabamos en, en, en el 2013. Pero esta viene siendo el, el... Como te digo, el primer episodio oficial de, del 2014. Y quería discutir un poquito sobre... Sobre los juegos que, que quieras tú jugar durante este año. Ya sea... En la nueva generación o, o, o no sé, algún juego nuevo en, en PC. ¿Qué te llama la atención? Bueno, la verdad es que, o sea, no sé, como que desde que me volví game developer, como que ya no, ya no es lo mismo para mí los juegos. O sea, como que ya no, ya no me encuentro, creo que, bueno, a ver, no, sería mentira porque sí estuve, o sea, no ya, ya no me da hype nada, ¿me entiendes? Pero, aunque sí me Ajá. desespero, sí me, sí, o sea, estaría mintiendo, mintiendo si no me hubiera desesperado, si no me desesperé, o sea, al decirte que no me desesperé cuando salió Pokémon X, o sea, de verdad, ese sí lo quería comprar ya, 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 pero, pero así como que hype, hype, como antes, me acuerdo que cuando anunciaron Smash Bros. Uh, Brawl, yo estaba todavía en el colegio, creo, y, y yo era de esas personas, y ellos publicaban una noticia al día, y, y para mí esa la hora era creo que una de la mañana ya yeah. y o sea te mentiría otra vez eh, si uh -huh. si o sea yo era de esas personas que se quedaban despiertos hasta la una de la mañana todos los días para ver si salían nuevos personajes así como que que anunciaban ya yeah. o sea así de enfermo yo era pero ya no o sea ya en verdad ya como que nada me como que wow, así no puedo esperar, así no, en verdad que nada. Eh, o sea, sí hay juegos que me emocionan, como que chuta, quiero jugar eso, pero ya no es como antes. Eh, ya, o sea, yo tranquilamente espero, espero que baje de precio, lo compro y lo juego. Ciertos juegos, como te digo, eso sí, como ya te digo, como Pokémon X y bueno, Zelda Link Between Worlds, pero de ahí sí, un juego, que, o sea, si tengo que pensar en un juego que me emociona jugar, o sea, como que me gustaría jugar bastante este año, sería 
Eh, ya, el primero sería Final Fantasy X y X-2, eh, los remakes, que van a salir para el PlayStation 3. Porque la verdad es que, o sea, Final Fantasy X es un juego que nunca jugué bien, 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 porque yo era menor y yo más lo veía a mi hermano jugar, pero es un juego que me gustó bastante. Y... Pero, a ver... Oye, ¿va a ser remake para el PlayStation 3? Yo pensaba que nada más era la versión en alta definición para el Vita. No, o sea, es un remaster de, de, del 10 y el 10.2 para PlayStation 3. Eso es lo que yo tengo ¿De entendido. Veras? Sí, eso es lo que yo tengo entendido. Eh, Porque yo, yo sé que va a salir para el PlayStation Vita en, en alta definición, pero eso es todo. Según yo tengo entendido es un remaster, como, como hicieron con, los, con Kingdom Hearts. Eh, bueno, ese juego es el que quiero jugar. Eh, y de ahí es algo que, o sea, yo puedo todavía esperar bastante para el PlayStation 4 porque tengo muchas cosas para jugar para el PlayStation 3, pero como que hay estos dos juegos que me están haciendo pensar que, tal, que tal vez me voy a comprar un Wii U. Porque, bueno, primero está Ajá. Smash Bros., Smash Bros. siempre me ha gustado, es un, para mí es un... O sea, yo ya no estoy tanto de como que para mí un console buyer tiene que ser unos cinco juegos, pero como que Smash me está haciendo pensar. Y no sé si tuviste cuando revelaron a Rosalina para Smash Bros. El video sí. empieza con Kirby andando en su estrella y luego entra al Rainbow Road de Mario mientras los personajes están como que sí. jugando Mario Kart. Y luego se revela a Rosalina... Lo que me pareció extraño es ese intro. Yo digo, ¿por qué ponen a jugadores... O sea, en, ¿por qué ponen a los de Mario Kart? A menos, que, a menos que sea una pista, pero los que están jugando en los carritos son jugadores de Smash. O sea, a menos que sea un nivel, digo, donde peleas. Entonces lo que yo me puse a pensar es como que será eso un hint de que en el nuevo Mario Kart van a haber personajes que no son solo del Mushroom Kingdom. O sea, si, o sea créeme que si ponen en Mario Kart a Link a Samus, a Fox, a Ganondorf, a esos manes, los ponen como jugadores de Mario Kart, yo me compro el Wii U definitivamente. O sea, eso, eso me parece súper, súper chévere. Me, me recuerda bastante a lo que era... Eh, eh, ¿qué, ¿Qué será? ¿Tú alguna vez jugaste Chocobo Racing? Que Chocobo... Eh. No tengo, tengo a Chocobo Racing, sí tengo, sí lo compré eh, como coleccionista, pero nunca lo jugué. Chocobo Racing, eh, bueno, es, es un, para los que no saben, es un juego de carreras al estilo Mario Kart que combina todos los personajes de Final Fantasy, o sea, en su época, ¿no? Porque fue para PlayStation 1 ese juego. Y estaba, por ejemplo, el Chocobo que andaba con patines, eh, estaba el Mogul que andaba en, un tricic en una patineta, algo así. Estaba, yo qué sé, el, el mago oscuro que iba en, creo que en una, en una nube, una maga blanca que iba en una, como que, alfombra voladora, estaba Bahamut que iba en un carrito, estaba Squall que iba en otro carro, o sea, y, y tú como que cogías así los ítems, eh, o sea, cogías así ítems en la pista y eran, eran así, Tondara, Blizzara, cosas así, y... Y también las pistas eran basadas en los juegos pues, de Final Fantasy. Y a mí me encantaba ese juego. Yo siempre era el, el, el mago oscuro. Mi, y mis primos eran el Chocobo y, y el Mogol. Pero no sé, o sea, a mí me gustaba bastante ese juego. Y, y saber, saber que Mario Kart por fin va a tener... O sea, si ya está Smash, que, que pone a todos los personajes... Digo, ¿por qué no lo hacen lo, lo mismo con Mario Kart? A mí me encantaría. Y deberían hacer lo mismo con Mario Tennis, con todas esas cosas. O sea, yo creo que definitivamente mejoraría esos juegos. Los haría más interesantes. Y bueno, si eso llega a suceder, definitivamente me compro un Wii U. Si no, hasta mientras lo estoy pensando. Porque también me, mm. llama, me, también me llama bastante la atención jugar Mario 3D World. Porque se ve, la verdad es que se ve muy divertido. Y yo, yo me divertí bastante con, con Mario Galaxy. Eh... Y no sé si el Wii U sea backwards compatible, pero eh, hay juegos de Wii U que, de, perdón, de Wii que yo no pude jugar, como The Legend of Zelda Skyward Sword y Mario Galaxy 2. Entonces, como que sí tengo razones para comprar el Wii U, pero todavía no tengo razones para el Play 4. Para el Play 4 yo creo que tendría razones en uno o dos años. Sí. Mira, el Wii U sí, sí puedes este, jugar eh, 
eh, juegos del Wii y sí hay varios que están bastante bien y que están bastante baratos. Eh, para el Wii U sí quiero Smash Mario Kart. Mm, bueno, ok. Porque no me gustó mucho el, el Mario Kart para, para Wii. Sí, definitivamente. El, de, la, la el portátil que... está muy bueno. La verdad es que no he jugado el último portátil, pero, pero el, el de Wii estuvo... O sea, no estuvo... estuvo fa eh, no sé cómo decirlo, pero yo creo que fue por el desbalance de los, de los ítems, ¿verdad? Eso fue uno de los problemas principales. La otra creo que fue que no se sentía tal vez tanto la velocidad o la acción, no estoy seguro. Pero, por sí. ejemplo, el anterior a ese que fue Double Dash para Gamecube, a mí me encantaba ese Mario Kart. Para mí era lo mejor. Eh, sí, ese... ese... Ese es muy bueno y, y luego le sigue Mario Kart 64. Esos son como que los tops. Pero sí, ojalá que el nuevo Mario Kart sea, sea de nuevo bueno. No sé si tú has visto los trailers, pero eh, los gráficos del nuevo Mario Kart no, no son tan color pastel niño como el de Wii, sino que son ahora... Eh, los colores son como más realistas, como que si fuera... Ajá. Sí, es más realista el juego. Entonces, no sé, se ve, se ve bien. Entonces... No sé, hay que ver. Pero definitivamente, sí, mi... sí, así, Link como jugador, yo, yo me lo compro. Este, aparte de esos dos, quiero a Bayonetta, eh, Bayonetta 2. Entonces, me gustó mucho el primero y espero que este segundo vaya a ser excelente. Entonces, estoy esperando definitivamente el día que anuncien cuándo es que voy a poder jugar este juego. En, en, para Xbox One eh, quiero jugar Destiny Aunque, bueno, Destiny lo puedes jugar en cualquier consola este, Pero definitivamente quiero jugar uh, Destiny Definitivamente quiero jugar Project Spark eh, Que viene siendo como cre para crear tus propios eh, videojuegos Y se me, no sé, se me hace interesante y quisiera experimentar con, con este tipo de, de proyecto Y... También me gustaría jugar el nuevo Killer Instinct. Um, creo que me podía esperar un poquito más, pero ¿Tú, tú, no sé. ¿Tú qué consolas de la nueva generación tienes? Nada más el Wii U. ¿Y, y lo usas? De vez en cuando. La verdad es que, como te digo, yo no tengo mucho espacio en mi cuarto. Muchas de las cosas así como de que se las digo así como de que a mi novio. Así que, como de que, ay, pues si quieres jugar Wii U, aquí está. ¿Tú crees? Como que más espacio. ¿Tú crees que, ¿Tú crees que le va a pasar lo mismo que le pasaba al Wii, la típica que juegas solo un par de juegos, uh, así cada seis meses y de ahí colecciona polvo? Mira, no sé la verdad. No creo que le vaya a pasar lo que le pasó al Dreamcast. Lo dudo mucho. No creo que Nintendo esté en problemas porque obviamente tiene el, el, su claro. sistema portátil. Eh. A lo mejor va a ser una temporada como el Gamecube. Y la verdad es que si le pasa lo mismo que al Gamecube, estoy bien. Porque a mí me encantó el Gamecube, me encantó los juegos que salió que salieron en el Gamecube. Claro, a, a, tenemos... a mí también me encantó el Gamecube. Pero el Wii de verdad sí se sentía vacío. El Gamecube, o sea, sí habían cosas. Había, no sé, así, si tú alguna vez jugaste, había este juego. No sé si tú escuchaste de los Capcom 5. Pero entre ellos estaba eh, Killer7, el cual sí compré y me encantó. Me daba bastante miedo, pero me gustó. Resident Evil 4, que me gustó bastante también. Y hubo este juego que se llamaba Project Number 5, que era como que era, una, era de ciencia ficción y era de una tipa que tenía un traje y ella bailaba. Su, o sea, como que eh, era, era un shooter, era un third person shooter, pero en vez de coger un arma y disparar, ella hacía movimientos de baile y el traje disparaba rayos. Era, a mí me parecía súper interesante ese juego, súper chévere. Nunca lo pude terminar, pero deberías, o sea, como que buscar un video en YouTube y ver. Uh -huh. Se llama, o sea, era Project Number 5, pero el título real es PN05 o PN5. Uh -huh. Entonces me da risa porque es pene. ¿Te gusta el pene? Sí, me gusta el PN5. Pero... ¿Cinco? Ajá. ¡Ay, golosa! Pero, o sea, me parecía que en GameCube sí habían juegos. Y, y, y como que sí funcionaba el Gamecube si sí era medio multiconsola El problema ahora es que el Nintendo sigue haciendo lo mismo De lanzar la consola antes y, y, y por tratar de hacerla más barata No tiene la misma capacidad gráfica o, o de procesamiento de las otras consolas Y, y, y por ende los, los desarrolladores no hacen juegos multiconsolas para el Wii U 
y o sea, han habido un par como como los pero los que son de las de las consolas, o sea, de la generación pasada, que es el Play 3, como como lo que es Assassin's Creed o, o Arkham Origins o Arkham City, pero o sea, es como que no sé, ¿me entiendes? O sea, uh -huh. yo creo que Nintendo debería dejar de hacer eso porque o sea, me imagino que lo intentó de nuevo porque, bueno, el Wii fue, fue todo un éxito. Aún así no haya tenido juegos para, el, para la gente común y corriente, por así decirlo, los que no son gamers, fue un éxito. Pero yo no sé si Nintendo, como que, o sea, como hemos visto, no vende casi nada porque los gamers no, lo, no apoyan, porque los casuales no necesitan una consola nueva o, o no ven la diferencia entre el Wii y el Wii U, en especial por el nombre piensan que, que, el, que tal vez el Gamepad es, es solo un accesorio y no es una consola nueva, no sé. Pero, uh -huh. o sea, eso es lo que pienso. Bueno, eh, esperemos que... No nada más que, que anuncie juegos, pero que también los publique y que nos diga que en, el dos, en, el, en este año no, nos va a, a dar Ah, más juegos. Pero otros de los juegos que quiero jugar para este año viene siendo Dragon Age Inquisition. Que de hecho no siquiera he terminado el primero ni el segundo. Los tengo los dos. Solo tengo que jugar esos dos para poder empezar eh, esta tercera fase. Eh, y obviamente también está Kingdom Hearts 3. Y el juego que se me hizo inter interesante para el PlayStation 4 es el eh, se llama Deep Down. Todavía no he visto mucho sobre él. Ah, sí. Se, se, la verdad es que se ve súper bien. Me pregunto si, si eso es como que solo material de promoción o, o lo que muestran es como que lo más cool, pero, o sea, no sé, se ve súper bien, la verdad. Entonces, eh, hay varios juegos que quiero jugar para el 2014. Eh, obviamente quiero seguir jugando Smite, quiero seguir jugando Guild Wars 2. En Smite oficialmente ya no va a salir de, de beta, entonces se va a lanzar este año, entonces espero que... Que le vaya bien y en Guild Wars 2 va a ser la conclusión del primer arco de la, de la, um, de la historia de Living World. Entonces quiero ver qué es lo que va a pasar. Si a lo mejor para finales de año ya va a haber este, alguna nueva profesión. Si va a haber nuevas armas. Uh, no sé. Quién sabe. Algún nuevo dragón. Entonces no sé. Creo que el, el 2014 va a ser un buen año. Eh, para empezar la nueva generación y también para, para los videojuegos en general. Pero... Sí, la, la verdad es que sí va a ser un buen año en especial porque la inclusión de, de, del mundo indie al, a las consolas, eh, o sea, va a ser, o sea, va a haber más, va a haber más que elegir y, y muchas más personas van a poder desarrollar y cosas así. Así es. Pero bueno, este... Con esto no nada más les quiero recordar que nos pueden seguir en Twitter bajo Palanca Podcast. Nos pueden buscar en Facebook bajo La Palanca Podcast. Eh, nuestro blog eh, es en lapalancapodcast.blogspot.com Y nuestro correo, por favor escríbanos, es lapalancapodcast... Ah, perdón, ya me equivoqué. Lapalancapodcast.gmail.com También nos pueden ah, sí. encontrar en en iTunes o en la aplicación Podcast para cualquier device iOS y próximamente en Stitcher para los que usan Android. Así es, así que síganos por favor en todas las redes sociales. Eh, como lo había mencionado antes, uno de mis propósitos para este podcast es tener invitados. So, próximamente esperemos que si no para enero, entonces para febrero, tener algún invitado aquí con nosotros y para discutir sobre todo, sobre videojuegos, etcétera. Y escríbanos sus comentarios, escriban su opinión y cuáles son los juegos que ustedes más esperan jugar este año. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye.